0: Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, una nueva edición, una nueva semana. Hoy, como todos los lunes, con la doctora Ana Cristina Mayarino, psicóloga clínica, sexóloga, una profesional muy destacada de nuestro medio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Oye Cali, de Luciana Nader Asociados y del Corrillo de Mao. Y hoy le vamos a dedicar el tema bueno, pero primero saludemos, doctora Ana Sí, Cristina. buenas tardes, doctora. Muy buenas buenas tardes. tardes a todas las
1: personas que se están conectando. Bueno, una nueva semana y sobre todo para hablar de estos temas que pueden enriquecer tanto la vida en pareja. Sí, señora. Lucila. Mire, nosotros los lunes le dedicamos el tema a ese
0: contenido espinoso que es el de la sexualidad para muchas personas que la sexualidad es una vivencia, pero en sus expresiones, en la manera, digamos, como se relacionan con otros, hay muchas dificultades. Y por eso hoy le vamos a dedicar el tema al erotismo. Y cómo ese erotismo, que es algo propio de la naturaleza humana, pues con el paso
1: del tiempo se nos olvida, ¿no? Se agota en muchas relaciones, como que se conecta al principio desde el erotismo al, en la conquista, pero después las parejas como que empiezan a desconectarse y a vivir como rutina sexual. Sí, mire, es bien importante,
0: como que miremos un poco... ¿De dónde viene esto del erotismo? ¿Qué es eso del erotismo? Sí,
1: porque no es nada nuevo, doctora. Nada esto, no, es... esto es
0: más viejo que la pared. <ríe> sí. Es decir, desde que el ser humano empezó a procesar pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes y conductas, el erotismo ha estado presente. Y si no, ustedes miren todas las pinturas rupestres, etcétera, etcétera. Todos los datos que ha dejado la humanidad a lo largo de la historia, eso que nosotros llamamos erotismo, que vamos a aclarar mucho de qué se trata, pues ha estado presente.
1: Sí, desde los griegos, desde la historia de la humanidad, siempre se han preguntado, más allá de lo físico, más allá de lo genital, es por esa sensualidad, por ese placer, por los sentidos, por todo el placer que los
0: sentidos nos pueden dar. Sí, mire, y fíjense que cuando en la antigua Grecia se hablaba de amor, entonces distinguían. Entonces estaba el amor ágape, que era como uh -huh. un amor recreativo. Estaba el amor filos, que era como el amor filial de ese los hijos padres, uh -huh. exacto, la gente que los amigos es un amor filial, pues que también tiene grados, ¿no? No se quiere lo mismo al amigo que al hijo, pero bueno. Y también se hablaba de el amor eros, eros como el amor pasión, el amor que despierta esas pulsiones y que nos permite acercarnos a un otro o a una otra de una manera muy especial y muy particular
1: que nos permite acercarnos desde una mirada.
0: Claro. O sea, muchas
1: veces uno dice, ¿qué pasó? Se cruzaron las miradas y la mirada habló. Ajá. Es que es lo que tenemos que aclarar, que erotismo es ese placer que nos pueden brindar los sentidos, pero no es lo mismo ver a la impresión o lo que causa una mirada, una mirada erótica en uno. Sí, mire, hay una cosa que es muy importante y que todos los que estamos aquí
0: tenemos que tener absolutamente claro. Los seres humanos somos producto de nuestra historia. ¿No es cierto? Desde que somos concebidos, aunque no lo creamos, ¿no? La intencionalidad de la concepción, sí. aunque no lo creamos, es importante porque eso genera vínculos, apegos sanos, ya hemos hablado muchas veces en el programa de eso, pero cuando un niño o una niña nace y es amado y es querido, lo besan, lo abrazan, lo bañan con cariño, lo consienten, le echan cremitas, le hablan divino. Lo aceptan, sí, lo
1: acepta. tiene reconocimiento, sí. es un ser deseado dentro sí. de ese núcleo familiar. Ese niño crece con unas bases muy sólidas en cuanto a poder dar ese erotismo, ese amor, ese cariño, y también aprende a acariciar, a besar, a consentir.
0: Claro, entonces los niños y niñas que han recibido mucho afecto y mucho amor, por lo general son personas que son capaces también de dar amor. Cuando el papá, por ejemplo, los quiere, pero no puede expresarles el afecto del amor o cuando la mamá tampoco lo puede expresar, pues los niños van aprendiendo esos modelos de conducta o de comportamientos. Pero fíjense, doctora Ana Cristina, que ahora que usted habla de los sentidos, los niños aprenden a ver. Por ejemplo, un niño ve a su mamá y siempre la ve arregladita, bien puestica y de todo, el niño va generando una imagen de lo que puede ser esa persona.
1: Claro, Ni de siquiera ese mapa erótico exacto. que él aprende a construir, que son las preferencias sexuales de esa persona que se empiezan a construir desde esas primeras relaciones con sus padres. Claro, pero si él ve como doña Florinda, la mamá como doña Florinda,
0: llena de rulos, desarreglada, de, todo no estamos hablando de que la señora tenga que pintar o maquillar, sino que hay señoras que se levantan, se bañan, se arreglan, Bien, se ponen su ropa de casa, pero está muy bien. Y las que salen a trabajar también se van, digamos, muy organizaditas. Mm -hmm. Esos son modelos, aunque uno no lo crea. Eso va a marcar la vida del individuo, tanto de hombres como mujeres. Lo mismo el papá. Si ve un viejo barrigón, grasoso, todo borracho, todo, eso también va a marcarlo en pro o en contra. Sí, son el, modelos que modelos. realmente modelos. los niños tienen. Pero también el entorno. A veces el niño ve una vecina o una niña, ve un señor muy atractivo alrededor de ellos mm -hmm y van generando dentro de ellos unas imágenes que son las que más adelante cuando son adultos
1: les empiezan a impactar. Claro, esas imágenes están en el inconsciente, jóvenes, claro, ¿no? Y uno empieza a preguntarse por qué uno va creciendo y unas personas les gustan y otras no. Es precisamente por esos modelos que tenemos de niñez, por ese mapa erótico que hemos construido, esas imágenes que tenemos ahí en nuestra mente y que empiece realmente a veces a identificarse en otras personas que son esas personas que nos agradan y que nos gustan. Entonces, doctora, podríamos decir que el erotismo realmente se aprende. Se aprende. Es
0: una construcción cultural para que los sentidos se, exp se expresen
1: de una determinada manera, para, para digamos sacar una pequeña conclusión. Sí, exactamente. Sí. Porque hay personas que dicen ¿yo por qué no me puedo expresar desde lo erótico, desde lo sensual? y Ahí tenían que haber una reflexión desde su historia, desde su niñez, de esa capacidad que tenía desde pequeño, por ejemplo, para expresarse. Porque muchos niños no les permiten expresarse, expresar su enojo, sus sentimientos, su, no les permite abrazar. O sea, son... Estructuras tal vez familiares uno, mire, muy rígidas.
0: Dolorosamente uno oye, por ejemplo, mamás o papás es que le dice al muchachito de la mechita: ay, no, 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 quítate, sí, sí. que no seas empalagoso o empalagosa. Ojo, ojo con eso. Usted puede estar en el momento emocional más al revés, arrevesado del mundo entero, pues usted no puede rechazar a su niño porque le esté dando manifestaciones Claro, de porque de amor. el niño lo
1: que está pidiendo es eso, un poco de atención, un Ajá. poco de cariño, y que también tiene derecho a expresar ese amor. No solamente es del papá hacia el hijo, sino del hijo hacia los padres, también importante, y que dejarlos expresar esas emociones es valioso. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender los seres
0: humanos es que expresar el placer se aprende. Vamos a imaginarnos un cerebro, no es cierto, pero ese cerebro, como venimos contándoles, pues está condicionado por la cultura, por el entorno, por el ambiente en que nos desenvolvemos, por, por lo las que experiencias
1: vividas,
0: por lo que vemos a través uh -huh. de los medios de comunicación, cosas como esas. ¿no? Pero en ese cerebro hay unos centros nerviosos, que son los centros del placer, que con el dolor, por ejemplo, comparten esos mismos centros. El dolor nacemos para sufrir. Yo sé que estoy diciendo una cosa que a ustedes le pueden parecer una barbaridad, pero el solo hecho de nacer, ya es un, bueno, ya lo hemos hablado también en sí. este programa. La idea es que aprender a gozar, mejor dicho que gozar, es un aprendizaje. Tenemos que aprender a gozar, enseñarles a nuestros niños y a
1: nuestras niñas a gozar. O sea, por más que suene duro como que sufrir es innato, pero aprender a gozar es algo que aprendemos. Sí, tenemos allá, sí. digamos, el material, material
0: biológico en uh -huh. nuestro cerebro. Pero esa expresión placentera, sentir el placer, gozar, gozar un día de sol, un cielo azul, una noche estrellada, es una cosa que se aprende. Eh, perdonen es que estamos... Eh, es bien importante que entendamos eso. Como decía, una noche estrellada, una noche luna, el susurro de los árboles, la belleza humana, la belleza física, etcétera, etcétera.
1: Todo eso se aprende. Claro, y todo eso produce placer. Es que a veces los seres humanos en el afán del día a día, doctora, no tenemos en cuenta esos pequeños grandes detalles que podemos disfrutar. Y... Un lindo paisaje, qué tal una, un atardecer bien hermoso como en el Valle del Cauca con Ay, esos sí. soles que se van ocultando y ese último rayo de sol que es tan maravilloso. Yo pienso que es que hemos eh, perdido como la capacidad del asombro, del asombro por el otro, del asombro por la belleza, de la naturaleza, por todo. Entonces
0: por sentir que si amamos a una persona, la amamos como escindida, como separada del mundo que la rodea. Ojo con eso, eso no es así. Es que cuando, por eso el romanticismo tuvo un sentido. Y el romanticismo, a veces separamos el amor erótico del romanticismo sí. y podrían tener una conjunción perfecta el uno con el otro. Pero resulta que es que nos enseñaron que hay unos espacios privados para el erotismo y hay unos espacios públicos para el romanticismo.
1: La cultura y nos, en la, nos la vida en la, claro. en la que nos enmarca cómo y dónde y cuándo podemos
0: expresarnos. Sí, señora Vina. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Bueno, y retomamos el tema. Mire, estábamos hablando del autismo en ese momento, entró una llamada y me quedé pensando en los factores de desconexión. Uh -huh. Usted está en el hilo, bueno, y les voy a comentar una anécdota doméstica. En mi casa dañó la nevera y estábamos esperando la llamada del técnico, entonces no podíamos dejar de contestarla porque teníamos que tomar. Pero a veces en la vida cotidiana y en esa vida erótica pasa eso. A veces las parejas están como enganchadas en uh -huh. una situación como muy erótica, y pru, algo pasó,
1: Llora el, el niño, sonó el teléfono, <risas> llegó la suegra, pueden pasar muchas cosas muchas que alteran cosas. el momento. O
0: estaban, por ejemplo, durmiendo delicioso, no sé qué, y iban a tener algún tipo de acercamiento y de pronto la otra persona tiene una pesadilla. Uh -huh. Cosas como esas que son factores de desconexión y me ponía a pensar, pues sí, ¿cómo hacemos para neutralizar esos factores de desconexión? Y hay factores de desconexión mucho más complejos, por ejemplo, una situación económica complicada. Una crisis, una crisis económica, una económica, pérdida del empleo. Exacto, una enfermedad. Y entonces fíjense cómo esas cosas que nos desconectan empiezan a tener una importancia especial en la vida de las personas, y su mundo erótico se va al
1: traste, su mundo erótico empieza a ocupar en la lista el lugar 555. El último lugar, doctora. Infortunadamente, muchas de las crisis que vivimos hoy día, de estrés, afán, ansiedad, exceso de trabajo o falta de trabajo, influyen mucho en nuestra sexualidad y vida erótica. Sí, mire, además porque hay una cosa que es muy importante. En los procesos de enamoramiento,
0: lo que prima es el erotismo. Cuando las relaciones de pareja se consolidan, lo que prima es la obligatoriedad. Uh -huh.
1: ¿Es así no y lo que es así? se pierde es el erotismo. Se totalmente. pierde el erotismo
0: y se convierte en la sexualidad y las expresiones sexuales en expresiones de descarga. Ellos aliviar la tensión, ellas aliviar la tensión, a cumplir ambos como con el débito conyugal, a pasar
1: al tablero a hacer la tarea. Totalmente. Y muchas mujeres ni siquiera lo disfrutan, simplemente... Abren las piernas, como hemos siempre dicho, con ese término de vaca muerta, infortunadamente, Ajá. donde la mujer sabe que simplemente quiere es que el esposo se satisfaga y que él no entre en rabia o en ojo, porque a veces los hombres se ponen de mal genio por falta de sexo. Sí, señores, lo comprende.
0: Lo comprenden, pero también muchas mujeres hoy en día empiezan, bueno, y aquí no, esto no está funcionando, esto no pasa… Uh -huh. no, pero también, mire, yo ya no quiero que usted me mande la mano y listo, dos cucharadas de caldo, mano a la presa, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo quiero. Y empiezan muchas presiones y desavenencias entre ellos dos que obviamente dan al traste con el erotismo. Por eso, el objetivo básico de este programa, además de hacer todas estas aclaraciones, es cómo nos ayudamos todos a enriquecer ese mundo erótico en las parejas. Y entonces, yo creo que uno… Eh, Vamos a hablar de fantasías sexuales, vamos a hablar de caricias, vamos a hablar de darle a cada sentido la posibilidad uh -huh. de expresarse de una manera distinta. Y yo creo, doctora Ana Cristina, que lo primero que tendríamos que hablar es de la mirada. Por favor, las miradas hablan. Sí, los ojos ven, pero la mirada
1: nos dice todo. Totalmente. ¿no? Es que una mirada expresa muchas cosas, así como puede expresar enojo, ira, dolor, insatisfacción. Puede decirle a la persona, óyeme, te estoy poniendo atención, o sea, préstame atención, y si lo acompañamos con una sonrisa, con una actitud abierta del cuerpo, pues eso invita a que la otra persona se acerque, por ejemplo, si apenas nos estamos conociendo, y ahí es donde empieza a decir que el erotismo es sensualidad también, claro. es una expresión de los sentidos. Claro, es
0: una expresión de los sentidos, ahí sí valga la redundancia, con un significado especial. Con un sentido especial, sí. ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero mire, volvamos otra vez a la mirada. La mirada, acuérdense cuando ustedes eran pequeños y cometían una travesura ah. y su papá y su mamá los miraban con mirada es que calibre No que decir y cuatro. nada.
1: Simplemente lo miraban a uno y, <risa> y ya uno lo querían, y uno, querían fusilar.
0: Y uno decía, me van a matar, me sí. van a matar,
1: me van a matar.
0: ¿No es cierto? Fíjense que se producía una emoción, miedo. ¿Cuántas veces ustedes retrocedamos en el tiempo los que están en pareja? Retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo usted, alguien le presentó a su marido o a su mujer o a la, su compañera, a su pareja? Y están ahí y si empiezan a retroceder en el tiempo, y muchos, por ejemplo, fueron amigos, pero siempre se repasaban, uh -huh. siempre como amigos, aquellos que empezaron como amigos, decían, ay, esta persona tiene algo especial. Algo, sí, me gusta. algo de esa sí. persona, pero entonces como que primaba la amistad, bueno, hasta que se desencainó. Pero cuando son esos amores que llamamos a primera vista,
1: que ¿sí? es esa atracción, usted puede estar
0: en un sitio lleno de gente y un día, mejor dicho, sintió como, como una cosa así, volteó a mirar y alguien la estaba mirando y usted sintió algo muy especial. Pero además, como usted dice,
1: le dio risas la... se la porque uno como que lo colgaron, mejor dicho, como dicen por ahí. Uno se sintió como intimidado. Colgado, sí. hacía rato no había esa expresión. <ríe> sí. Muy bayuna. Total.
0: Sí, entonces claro, fíjense cómo la mirada le dice a usted si hay un interés por otra persona.
1: Sí, porque mira que cuando uno mira y como que le da pena baja los ojos y vuelve y, media, vuelve y mira y vuelve y revisa, como que está pendiente de esa persona. Porque cuando a uno le interesa, uno voltea la cara. Claro, y sentido? no vuelve a mirar.
0: Uh -huh. Entonces, ahí la corriente erótica no se va a despertar. ¿Cuántas veces de esa mirada no pasó nada, solo una mirada, pero se volvió a encontrar con esa persona? Y como que la mirada demuestra alegría. Uy, lo volví a ver o la volví a ver. Ese tipo de situaciones... Yo creo que todos las hemos experimentado en algún
1: momento de la vida. Totalmente. Y cuando uno se vuelve a encontrar muchas veces, hola, ¿cómo estás? Se saluda porque esa mirada de apertura te dio paso quizá a una buena conversación. Así es. Y entonces, las miradas le dicen a usted si esa persona puede ser
0: un amigo, un conocido o puede ser un posible amante. ¿Por qué no? Sí. Pues amante como... No amante clandestino, sino el amante como aquella persona que ama.
1: Y que puede ya, amar.
0: Exacto, que puede amar, que es el verdadero sentido del amante, ¿no? Sí. Es que aquí cada vez que hablamos de amante, entonces nos hablamos de, de clandestinidad. No,
1: de no. no necesariamente, es ese poder amatorio, por así decirlo. Sí, señora, decir, así es. Esa capacidad amatoria que tenemos.
0: Entonces, esa, esa mirada nos dice, esa persona lo que puede significar en la vida, y como dice usted, eh, muy oportunamente lo refrenda la sonrisa, la pelada de la muela. ¿Qué hacer
1: Sí, totalmente. Cuando una persona te llama la atención, sonríes, porque la sonrisa es un gancho también. Y es algo muy sensual. Además, una bonita sonrisa, por eso también importante los labios, los dientes. Poder sonreír libremente invita a la otra persona a acercarse. Sí, además porque...
0: Dejémonos de bobadas. La sonrisa le añade a esa mirada una, esa, una cosa picaresca, una cosa de juego, porque una de las cosas que tenemos que recordar es que una de las funciones de la sexualidad, además de la función reproductiva, es la función lúdica, la función placentera. Lúdico es de juego, placentera. Y entonces, cuando estamos en esos procesos de expresar
1: el erotismo, lo que hay es eso, esa expresión placentera. Claro, es el placer que yo puedo expresar a través de todo mi ser, de todo mi cuerpo y de lo que yo estoy sintiendo. Porque yo siempre he dicho que esto se siente de adentro hacia afuera. Claro. Porque la sensualidad es algo interno, es cómo yo me siento conmigo misma y cómo yo me puedo expresar al otro.
0: Pero además, cómo identifico muchas cosas que me son propias. Entonces, digamos que esto que hemos hablado de la mirada, ha sido como muy especial. Por eso la primera recomendación, cuando usted ya vive en pareja, por favor, cuando su pareja llegue a la casa, él o ella, mírenlo a los ojos, es lo primero que se pierde, es la primera señal de deserotización, de desconexión. Cada uno entra a la casa, hola, ¿cómo te fue? Pues bien, ahí, ¿qué más? No, no más, ahí todo lo mismo, qué pereza. Ya, ese es el saludo de un porcentaje muy alto de personas que sí, vienen en pareja. ¿Cuántas veces lo reciben o la reciben con una sonrisa, una mirada que comunica? una sensación de ser muy especial el uno para el otro, sin decir una
1: palabra. El sentirse agradado por la presencia de esa persona, porque le hace sentir a la persona que pues, es especial, que él te hizo falta durante todo el día, pero a veces llegar a la casa, doctora y encontrar una cara de limón, una persona agria, osca, con ganas de nada en ese momento, pues uno quiere devolverse. Sí, hay gente que dice ¿y cómo te fue? ¿y
0: cómo quiere que me vaya? Ajá. Como siempre.
1: Dioscos realmente. Esta ciudad es
0: una no sé qué, esta ciudad es una m uh -huh. Es que no sé qué, la, la, la. ahora sabemos que vivimos en, sociedades, en ciudades que a veces pueden ser hostiles, ¿cierto? Que podemos tener trabajos que a veces no nos gustan del todo, que tenemos demasiadas presiones, pero nadie sabe lo aliviador que son de, las tensión, uh -huh. de, de, de la tensión acumulada durante el día llegar y poder darle una sonrisa, brindarle una sonrisa, una mirada cálida a alguien. Pero igual recibir
1: esa sonrisa, esa mirada cara. Es que a veces entre las parejas, doctora, cuesta mucho trabajo ser amable con la pareja. Ser como cordial, como cariñosos, como que, ah, ¿para qué? Es que es lo mismo de siempre, qué pereza. Y eso empieza a alejar a las parejas. Sí, su
0: pareja no es su saco de miserias. Ni su tanque de basura donde usted va a descargar todas sus amarguras. De tal manera que, como que esa es nuestra primera recomendación. Pero hay un sentido... O varios sentidos a los que no le damos tanta importancia. Miren, el olfato. El olfato, pues obviamente no pasa, no tenemos nuestro órgano hemero nasal, pues no es tan desarrollado como en los animales, pero resulta que los seres humanos si captamos
2: Olores. consciente
0: o inconscientemente el humor de la otra persona. Por eso ustedes han escuchado, es que la persona tiene un humor muy fuerte. Uh -huh. yo creo que, o que, que no tenían, me gusta, o que me desagrada. Yo creo que lo que tenían eran malos hábitos de aseo. <risa> bueno, pero bueno, hoy en día que ya nos echamos más jabón, más estropajo. Más lociones. ¿sí? Más crema de dientes, más enjuagues bucales, como que las cosas van mejorando. Pero es tan importante, tan importante saber, por ejemplo, qué olores nos atraen y qué olores hacen que rechacemos, ¿sí?, hay personas que les encanta cómo huele la humanidad de la otra persona, uh -huh. el cuerpo, sin sí. nada, sí, sin muchas nada. veces. Pero no conozco, es muy. Bueno, mentiras, no conozco, no, sí conozco. Hay sociedades donde el olor es tan fuerte que parecen quesos curados,
1: ¿no? Sí, pero se acostumbran como se acostumbran. que la nariz ya Exacto. no percibe tanto ese olor. Nosotros o sea, aquí percibimos mucho, mucho, precisamente por el acebo que tenemos. Porque somos muy
0: desodorizados. Alguien me dijo un día, pero pues esa palabra desodorizada suena tan horrible. Como si lo pasara la uno por límpido o algo así. Sí, pero es que es cierto, mire, nos bañamos, nos echamos estropajo todos los días, nos echamos jabón, nos echamos champú. Sí, nos cepillamos ¿no muy bien los dientes, los tenemos enjuagues. bucales, sí. nos echamos desodorante, crema en el cuerpo
1: perfumito, a ver, lo que, me, lo que menos olemos es a humanidad. Uh -huh. Totalmente, mientras que otras culturas no tienen estos hábitos de hacer.
0: Exacto, entonces para nosotros montarnos en un metro de estos países interdesarrollados en verano, es casi que teníamos que andar con la nariz tapada, pero bueno, lo más importante es que uno tiene que ser consonante con la cultura en la que está
1: metido. Totalmente. ¿Sí? Y no, y es que no hay nada más rico que oler agradable realmente empezar a percibir ese olor que me gusta y como que la pareja me guste como huele y acercarme porque permite el acercamiento. Como cuando esas personas le dicen, es que me encantaría
0: estar ahí, sí, como metido, pegada. Y ahí sí. metido en ese pedazo de cuerpo. Y es cierto, hay personas que se sienten atraídas básicamente por el olor de la otra persona. A eso le llamamos química amorosa. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa persona hace que lo que produce su cuerpo nos guste, que son unas una sustancias llamadas feromonas que se producen básicamente en las axilas y en la zona pública. Entonces, en, sí, y entonces ahí producimos copulinas, andros, andro, androstiones, bueno, una cantidad de sustancias que son las que inconscientemente también nos atraen de otra persona, etapa, pero es muy importante. Es que un
1: mal olor doctora se puede convertir realmente en un inhibidor sexual uy, y en un factor de desconexión muy uy, alto llámese el olor que sea y en la parte que sea, pero porque un mal aliento por ejemplo muchas veces no son ni siquiera hábitos de higiene sino problemas estomacales. estomacales, entonces hay que buscar al gastroenterólogo que le
0: mande unas enzimas digestivas, etcétera, etcétera para que usted pues no esté todo el día con memoria uh -huh. alimenticia pero fíjese, por ejemplo, qué pasa con los besos. El beso no solamente es nuestro sentido gustativo, sino que también es el, el olfativo, claro, porque usted no le puede dar un beso a una persona Y no huele, no <risa> si huele es que está huele acercando
1: mano. la nariz, sí, claro. claro. Y realmente
0: eso, mal aliento, sí. una cosa ahí es que Pegajosa. no invita
1: al acercamiento. Es como es un repelente. Sí. Total.
0: Y entonces hay mujeres o hombres que dicen, es que a mí no me gustan los besos. No es que no le gusten los besos, yo creo que es que no les gusta la persona que tiene ser que se los va a dar.
1: Exactamente, no le gusta quien besa, más Ajá. vale.
0: Y fíjense, por ejemplo, que en esto del olfato hay que cuidar ciertas zonas del cuerpo, en especial la zona genital. Resulta que desafortunadamente algunas infecciones, uh -huh. ya sean por hongos o bacterias, producen unos olores especiales. Sí, y fuertes, a veces ciertas prácticas íntimas no se pueden llevar a cabo porque una
1: persona tiene la sensación de que esa parte genital de él o de ella no huele bien. Doctora, mire que ahí se convierte a veces en un problema porque preguntan, ¿cómo hago para decirle a mi pareja que tiene un mal olor en una parte determinada del cuerpo, sobre todo en los genitales, para que la persona no se sienta ofendida, por ejemplo, muchas veces? Pues
0: yo creo que una de las cosas importantes es el tono el momento en que se dice. Y en Por, la manera, sí. Y la manera, sí, definitivamente. Ahí la forma y el, y el tono.
1: Porque si tú le dices a tu pareja, mira, yo siento que de pronto debería revisar, ir al ginecólogo, al médico, o al lólogo, hay un, sí. Sí, un olor fuerte en tus genitales, pues no es agresivo. Pero si empieza uno a decirlo de una mala manera, pues puede herir realmente a la persona. Porque además, fíjense
0: en ustedes que una infección provocada en una que tenga una mujer ya sea porque se la transmitió el marido o porque, bueno, la adquirió, lo que sea. tiene que ser los dos tratados, porque sí. si no se les vuelve un círculo vicioso. Y el que, reinfección. Exacto. Y el que es asintomático frente a la infección, pues es el que empieza a repeler la proximidad, pues porque siente que eso no es absolutamente nada agradable. Pero en cuanto a esto, hay dos temas difíciles de hablar en la relación de pareja. Uno es la parte económica, sí,
2: sí. No es un
0: tema álgido. Y dos, en la parte de los olores. ¿Mm? Sí, ¿cómo decirle una a la pareja? Es que a veces no me hueles muy bien. Mire, pero usted, yo le voy a poner este ejemplo, yo sé que ustedes me van a decir que tan persaica, pero mire. Un señor, gordito, barrigón, cervecero, se pega una rasca de cerveza el viernes en la noche. Amanece echado en una cama, pues, como se dice, ¿no? Sudoroso transpirando cerveza y lo único que le ocurre es coger el control del televisor y ponerse
1: a ver televisión, a ver
0: televisión. o en ese guayabo excitante mandarle la mano con una parola pues, con erección grandísima, uh -huh. mandarle la mano a ella. Cuénteme una cosa, ¿quién quiere acercarse íntimamente a esta persona que transpira grasa, cerveza, etcétera, etcétera, mal aliento. No, a mí me da mucha pena el pelo parado y la lagaña pegada. Sí, el mañanero
1: no. debe ser realmente con unos regímenes y unos hábitos saludables y de higiene, Ay, por ejemplo. Sí. sí, porque uno no tiene por qué aguantarse esos olores realmente.
0: Sí, levántese, sí, bañese, bañese, bañese métanse sí. en la ducha, sí. cepíllese bien los dientes. Báñese o, o bañelo, baña al gordito. Sí, cualquier <risa> Pero mire ese, ese panorama, ese, ese escenario es espantoso. Y entonces, ay, es que usted es muy complicada, es que usted es muy difícil, o muy complicado, o muy difícil, porque hay hombres también que pasa exactamente lo mismo. Ellas se levantan y entonces con el pelo parado, la, pe la pestaña pegada, la, la pestañina hasta la mitad de la, de,
1: de de la cara.
0: exacto. Entonces, a ver, yo pienso que tenemos que ser generosos con la pareja. El erotismo es básicamente esa expresión de los sentidos, pero desde un punto de vista más bien estético. Claro, y no
1: solamente para mí, sino para el que está cerca.
0: Claro, por supuesto. Es que
1: no hay nada peor, doctora, que uno subirse en un transporte masivo en esta ciudad con todos esos olores revueltos. Es una cosa fastidiosísima. Sí,
0: y además que uno siente que como que se pega, se pega, como decía la propaganda. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo tenemos que ser de cuidadosos? Porque eso es un elemental, casi que podríamos decir, respeto y consideración por la persona Totalmente. con la que vivimos.
1: Y así, doctora, también... Aromatizar el, el ambiente donde estamos, también es tan importante los olores del cuarto, de la habitación, del baño, sí, todos vamos al baño, pero también hay aromatizantes, hoy día afortunadamente contamos con muchas opciones, por así decirlo, y a veces la gente no le presta atención a los aromas del ambiente donde está. Entonces, por ejemplo, unos aromas ácidos o esos aromas que a usted le guste, le agrade, poder tener... O esa flatulencia que, se... que les da por hacerse debajo de la... Ay, no. no! Y que, dicen Pero que es si... ahogados.
0: No, no, por Dios. Todas esas cosas, aunque Terrible. matan el erotismo, sí. Sí. así muchos se mueran de la risa y piensen que es un chiste. No es un chiste, créame, no es un
1: es chiste. Es que eso hace parte de la cotidianidad que va haciendo que se pierda la sorpresa, se pierda como ese respeto, esa línea delgadita y empiece ya la apasiona. A disminuir. Sí señora, mire, entonces
0: estamos hablando de cómo los olores son definitivos en mantener, digamos, ese erotismo absolutamente vivo. Revise, tome nota, piensen ustedes que estas cosas nos pueden pasar a cualquiera, pero uno a veces como que las pasa por alto, empieza a eludir las situaciones de intimidad y no le empieza a encontrar una causa-efecto a las cosas que nos están pasando.
1: Y siempre empezamos a pensar que la persona tiene otra persona fuera de la relación. Entonces, le echamos la culpa a lo externo y no sabemos muchas veces que es algo entre nosotros, entre la pareja, que lo podemos hablar y lo podemos solucionar.
0: Vamos a darle un saludito a nuestros videoyentes que se están comunicando en este momento con nosotros. Recuerden que a través del 322-423-2323... Nos pueden hacer eh, preguntas o sugerencias o contarnos, por ejemplo, ustedes cómo enriquecen su erotismo. Sé que a muchos no quieren como evidenciarse, pero bueno, aquí estamos para escucharlos.
2: Francisco. Eh, sí, buenas tardes. Un saludo muy especial para Milton Javier Huila, Melquiside Ramírez, eh, José Luis Moreno, César Tulio Ibarra, Gustavo Adolfo Méndez y el doctor Rafael Montagú. Un saludo muy bueno, especial. Bueno, un saludo Ay, a todos.
1: Doctor, feliz tarde.
0: <risa> bueno, y además porque este tema es absolutamente apasionante. Y entonces vamos a hablar de otro sentido. De otro sentido que yo creo que es fundamental. Y es
1: el oído. El oído.
0: Oír, oír, saber oír. Porque es que a veces... Entonces, es como un diálogo de sordos, por un lado. Pero segundo, en segundo lugar, hay cosas, por ejemplo, que en la, la palabra, digamos, no es cierto, no la palabra escrita, sino la palabra hablada tiene, digamos, matices. El tono de la voz, uh -huh. no es cierto, sí. el contenido y la forma. ¿sí? Sí, Pero además sí. también el curso, porque el curso del pensamiento, porque cuando una persona hila... Todo. Uno dice, bueno, esta persona no solamente es sana mentalmente, sino que es coherente con lo que dice. Uh -huh.
1: ¿Mm? Si sí, hay una coherencia Eso, entre lo es? que dice y piensa. Es que yo hace...
0: te adoro. Es que tú eres lo más importante de mi, de tu, de, de mi vida, pero para apretarte, para, para, para maltratarte, maltratarte, para faltarte, para uh -huh. engañarte, para todo. Entonces,
1: ahí no hay, digamos, una coherencia en el discurso. Sí, y una palabra amable realmente en buenos momentos lo logra uno tra tranquilizar cuando hay personas que son muy irascibles, por ejemplo, una persona que está muy enojada, esa palabra blanda pues calma la ira, entonces tenemos que aprender también en el tono en que hablamos eh, hacia la pareja, porque es que también la pareja merece respeto y hablarle en un tono cordial, sí señora,
0: mire, ese tonito… Es que hay personas que puede que no leigan a usted una grosería, puede que no lo maltraten de palabra, puede que ni siquiera lo descalifican, pero tienen un tonito. ¿Será posible? Que no es lo que
1: me dijiste, sino en el tono que me lo dijiste.
0: Exacto. El cuento del, del tipo que va al juzgado. Uh -huh. Y le dice al juez, le dice el juez, ¿pero usted por qué mató a ese señor? Dijo, porque me dijo individuo, y el juez le dijo, pero mire, eso no es un, eso no es una razón para que lo haya matado. Dijo, es que usted no sabe en el tono que me lo dijo. <risa> claro. ¿Sí? Y hay personas que dicen, es que ese tono, es como si me jalaran uh -huh. de aquí, sí, es como, es que me irrita, es que es un tono descalificador. ¿Será que ya hay tiempo para la familia? Cosas como eso. Sí, claro, ¿no? son ironías también. Sí, sí. E ese tono irónico, ese tono resbaloso, sinuoso ay oh, Dios mío, es desesperante y es mucho más usado por los hombres hacia las mujeres que de las mujeres hacia los hombres y cuando hablamos nosotros del contenido, doctora Ana Cristina, una de las cosas importantes que tenemos que hablar aquí que deserotiza, mejor dicho eh, al cualquier. dios vaco ¿sí? es la cantaleta por favor,
1: muy usada por las mujeres ahí sí Ay sí infortunadamente 90% de las mujeres cantaletean no, no hay nada que aburra más a un hombre que la cantaleta No, no, no. no uno no. le provoca salir corriendo
0: a un hombre, a una mujer, una mujer a un a cualquier niño, persona. a un adolescente sí. y dele, y dele, y dele Además, y dice hay... lo mismo
1: 500 veces.
0: Pero además, siempre esa cantaleta tiene un sentido como de reeducación. Uh -huh. Es que tú no me has explicado, no has aclarado por qué hiciste esto, por qué aquello no sé qué, y, y acuérdate que no sé qué, y, y vuelve, y vuelve, y esta machacadera, y esta cosa, y este molino, y este... Oiga, les quiero contar una cosa. Si la cantaleta cambia el mundo... No, estaría cambiado, no, todo. Es por favor. Con toda la
1: que nos dieron a nosotros de pequeñitos.
0: A ver, sería un lecho de rosas, nunca habría habido guerra. Yo no conozco ninguna mamá que le dice, ve a mi hijo, vaya, haga la guerra, ¿no? Mijito, pórtese bien, yeah. sea juicioso,
1: trate de arreglar las cosas por las buenas. Bueno, la cantaleta
0: es desesperante.
1: Entonces, debemos cambiar toda esa cantaleta por palabras dulces, amables, decirle a la pareja lo... ¿Cuánto le gusta a uno? ¿Hace cuánto no le dice usted a la pareja, estás está lindo, estás linda, me gustas, eh, me encantas? O sea, ¿qué te gusta de tu pareja? Eso no lo volvemos a decir muchas veces.
0: Pero además, si usted está brava o bravo, dígale una sola vez: me siento enojado o enojada, preocupado o preocupada por A, B, C, Punto. Punto.
2: Eso le no aseguro tiene que, que está repitiendo. Exacto.
0: Mira, yo ayer le dije a usted que estaba preocupado o preocupada, y resulta que no he recibido ninguna respuesta y vuelve y arranca. No, definitivamente la cantaleta es, es lo peor que le puede pasar, a, a, mejor dicho, lo peor que le
1: puede pasar al erotismo. Y hablando de erotismo y de oído, doctora, muchas mujeres les gusta que les digan cosas, pero se les olvida que a los hombres también. Es que con el cuento de que el hombre es más visual, la mujer es más auditiva, digamos que ha sido como el como un patrón cultural que nos han enseñado pensamos que a los hombres no les gusta que les digan cosas bonitas, también bien, bien bonita. les encanta que lo y reconozcan está bien, está bien, y, claro, bien. y eróticas, por ejemplo en el momento de la intimidad, palabras subidas, frases eh, muchas veces que muchas mujeres consideran vulgares, a los hombres les gusta y a ellas les encantan sí. también, entonces
0: miren ese cuento de la ternurita, de la porcelanita, de la cosa, no. Esa fragilidad, esa pseudo fragilidad en que muchos hombres meten a las mujeres. Queremos hombres amables, pero no queremos hombres que nos infantilicen, no queremos hombres que nos miren como frágiles o débiles. Simplemente queremos hombres eh, que estén ahí para nosotros, que les parezcamos la última Coca-Cola, perdón, la última gaseosa del desierto. <risa> Sin propaganda, doctora. Sí, la última Claro, pero es que además es eso. Queremos sentirnos ellos y ellas importantes el uno para el
1: otro importantes, vamos. atractivos Exacto. que nos edifiquen, eso es muy valioso sí señora, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
0: entonces, eh, seguimos con este maravilloso tema del erotismo y vemos cómo se construye y cómo se desconstruye también el erotismo porque la idealización de las primeras épocas del enamoramiento da paso, digamos a expresiones eh, muy, muy especiales y muy uh -huh. particulares. No significa que después no haya bonitas expresiones, pero ese contenido pasional, ese contenido sensual, ese contenido
1: íntimo se va, va desapareciendo. Y el interés por hacerlo y por mantenerlo Exacto. vivo, porque es que eso es lo que uno ve, como que los primeros seis meses ese es alimento a esa relación, pero cuando adquieren ya como un compromiso, o a veces se van a vivir o se casan, como que eso lo dejan en último eh, rincón en la relación, entonces es importante mantener lo que los unió ¿qué los enamoró? ¿cómo enamoró usted a su pareja? ¿por qué no lo repiensan? muchas veces muchas parejas están en crisis y uno les pregunta a usted ¿cómo enamoró a su pareja? y todo lo que la enamoró o lo enamoró se ha dejado de hacer. Ay, pero le
0: dicen a uno, ay doctora, pero es que se en otras épocas, claro. es que no, es que
1: éramos jóvenes, oh, por ejemplo es pero es que yo pienso que es que ese amor requiere esa, ese alimento como siempre lo hemos dicho, es como una mata o como una mascota que usted no alimentara y no le diera agua y no le diera comida, sencillamente se muere. Lo mismo pasa con lo erótico. Sí, y fíjense que en esto de la parte auditiva, digamos, del oír,
0: de, de lo que entra por los oídos, hay un elemento que tenemos que aprender a controlar y es la descalificación, el juzgamiento permanente que hace una persona que convive con otra permanentemente.
1: Los juicios, doctora, Exacto. y los juicios cuando son públicos se vuelven en un maltrato realmente, porque hay veces que la gente descalifica públicamente a su pareja y lo pone en ridículo.
0: Y entonces ni público ni privado, ese tú es que tú eres una desastre, desastre. es que tú nunca me escuchas.
1: En los absolutismos, sí. tú nunca o tú siempre.
0: O jamás, uh -huh. o bueno las interpretaciones las generalizaciones todos esos defectos de la comunicación que hacen mu mucha relación digamos a la forma como nos comunicamos pues también son absolutamente desgastantes es que hace
1: ruido, realmente uno se puede comunicar asertivamente la pareja y empieza a alejar, y una pareja que no se comunique pues pierde el rumbo y realmente se desconecta
0: ay mire y a propósito ahora que usted dijo ruido me acordé del ruido blanco, cuando en especial los hombres oyen que los están cantaleteando, empiezan a tener unos factores de desconexión que pasa muy fácilmente en ellos y es que escuchan un ruido así, zzz, como una abeja pues que les está rondando y realmente no le están prestando atención a lo que la otra persona le está diciendo, pero lo peor es que la otra persona lo percibe y le da pues esa ira mala, ¿no? Sí, le da más rabia, da más rabia.
1: pero yo pienso que es un mecanismo de defensa de los hombres. Por supuesto, es que ellos son los únicos seres vivos que
0: son capaces de desocupar la cabeza, sí. por Dios, es que eso es una cosa fantástica. Mientras ellos son monotemáticos, nosotras somos multitemáticas.
1: Eso es bueno, pero también a veces es desgastante.
0: No, lo de, sí. lo de las mujeres es, un, de hecho, es peligrosísimo, complicadísimo además. Hay otro, digámoslo, y este tal vez es uno de los sentidos que poco desarrollamos cuando nos referimos a la parte erótica o la parte íntima, que es el tacto.
1: Claro, la yema de los dedos, las manos, el poder sentir, el poder acariciar, el poder masajear, porque con los dedos se pueden hacer muchas cosas. Pero mire que la sensibilidad, doctora, que tiene la yema de las manos es muy alta. Entonces, empezar a acariciar suavemente con esas yemas de los dedos, comenzar a bajar. Tenemos también uñas. Hay algunas personas que les gusta pequeños rasguños, que les gusta que como los estimulen un poquito más fuerte. Aprender a usar las manos es tan importante. Para masajear, yo siempre he dicho, de la punta de los pies hasta la cabeza.
0: Sí, Dígame si no es da más rico
1: que a usted le hagan como un champú en la cabeza. A las mujeres porque nos gusta tanto ir a la peluquería, porque nos consienten, nos masajean, nos cogen el cabello y es rico. Entonces, ese tacto, a veces las parejas se olvidan de él o si no, solamente lo usan sobre los genitales. Porque se vuelven relaciones muy genitales, sí, muy coitales.
0: El cerebro es el órgano sexual más importante, ahí está todo, ¿no es cierto? Ese es como nuestro nuestro gran computador, pero la piel es el órgano más extenso.
1: Totalmente. La y otra, llena de zonas erógenas.
0: Zonas erógenas, zonas sensibles, que para usted puede estar en la punta de la nariz, pero para otra persona puede estar en la espalda, para otra puede estar en el cuello, para otra puede estar en los pies o en los tobillos o en las rodillas o en… ¿Cómo se llama la parte de atrás de las? rodillas. Sí, atrás de las rodillas es que es muy pues, sensible. Es en la corva, pues, uh -huh. pero eso tiene otro nombre que yo en este momento ¿En no. los pies? Muchas veces. el interior de los muslos, el interior de los brazos y como decía la doctora Ana Cristina los dedos son ricos en terminaciones nerviosas cuando la gente no sabe acariciar entonces acaricia con presión como si estuviera como jabonando abonando un burro <risa> sí. no, 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 resulta que si usted utiliza un tacto muy superficial eso produce cosquillas y si es muy profundo produce una sensación como de de que usted está haciendo un masaje como para adelgazar o para presionar
1: sí, para otra cosa pero no para transmitir placer aquí muy importante saber que cada piel tiene un tono, un tono. y que a todas las personas no les gusta que la acaricien de la misma manera, Exacto. hay otros que les gustan más cosquillitas, otros más fuertecitos otros más estilo masaje entonces también tenemos que aprender a reconocer bueno y mirar las expresiones de la pareja cuando algo le gusta, uno se retuerce uno como que tan rico esa expresión entonces como tratar también también de comunicarle a la pareja en qué grado le gusta ser tocado cómo y dónde, yo siempre digo como es un reconocimiento de toda esa biografía corporal, aprendiendo a reconocer esas zonas eróticas y esos puntos de placer que nos ayudan tanto a aumentar el placer en el momento de estar en pareja. ¿Y ¿Quiere que le dé una muy buena noticia? Tenemos aquí tan lindo, llegó aquí a visitarnos nuestro
0: queridísimo amigo Ernei Bolaños. Ay, hola te amamos mucho ¿Y ese, igual, ¿Y ese milagro? De
2: siempre.
0: De siempre. <risa> Ay, tan lindo. Bueno, ¿quiere, ¿quiere ver? No, no. Hoy no, hoy no. Bueno, estamos hablando del erotismo y de cómo la piel, por ejemplo, cómo ese tacto es tan importante y también genera una comunicación que va mucho más allá de lo evidente. ¿Sí es así? Total.
2: la dos funciones. Una es la erótica. Sí, la reproducción.
0: Exacto, lo que hablábamos, tiene esa función lúdica que se va perdiendo con el paso del tiempo y resulta que los seres humanos perdemos creatividad, se nos, nos bloqueamos y dejamos de ser como ingeniosos.
1: Sí. Eh, Propositivos, perdemos, exacto, creativos, la capacidad de sorprender exacto, De imaginar muchas veces que podríamos hacer Y variar esa, ese guión sexual que muchas parejas empiezan a tener
0: Pero además encontramos un defecto en las interacciones de pareja Y es que si el uno no hace, la persona que sí hace Entonces entra en el modelo en el del que no hace uh -huh. En el noísmo <risa>
1: sí. Y entonces
0: se nivela por lo bajo y no si una persona dice mire es que yo soy tierna soy sensual me encanta el juego esa persona me encanta inventar lo inventando si el otro lo hace o no lo hace es problema, es problema de él uh -huh. o de ella, no
1: ¿sí? totalmente. Usted... Uno tiene
0: que seguir siendo lo que ¿Quién no es. ¿Quién es?
1: No. no dejar en ese momento de uno ser creativo y dormir, porque eso se va durmiendo, como esa capacidad de imaginarse y esa capacidad de ser creativos. Es que, doctora, para mí la sexualidad es imaginación. Entonces, si tenemos la imaginación, que es nuestra principal herramienta, ¿por qué no imaginarnos desde lo sensual, desde lo erótico? O de
0: muy es... sabiamente. Octavio ¿Sí? Paz tiene una hermosísima frase que dice que en todo encuentro erótico el principal protagonista es la imaginación.
1: Totalmente. Es Dios. que el que pierde la capacidad de imaginarse, de pensar, de recrear cosas nuevas, realmente se está limitando.
0: Doctor Ernei Bolaños, usted que...
1: Bolaños Paz,
0: A usted que le encanta este mundo de lo erótico, ¿qué es lo que más lo erotiza, por ejemplo?
2: A mí me erotiza eh, muchas cosas... El morbo, la imaginación, las palabras, el contexto, el cuerpo, eh, la piel, a mí, son muchos son muchos elementos que a mí… Y mire que usted tocó un dice.
0: punto que nosotros nos estaba quedando en el tintero, que es el de las fantasías sexuales. Hemos hablado de la imaginación, sí. pero casi que podríamos decir el tanque de gasolina… De todo el
1: erotismo son las fantasías sexuales, sí, no? una capacidad de sí. fantasear, de imaginarse sexualmente y sensualmente.
0: Pero además usted puede imaginarse todas las cosas más raras, más extrañas del mundo entero, pero son sus fantasías.
1: Pero mira que la gente le tiene miedo, como que bueno, esa fantasía si la hago realidad o piensa que todas las fantasías son realizables. O y no si necesariamente yo pienso esto, yo soy perverso, Exacto. perversa, soy
0: un pecador o pecador. Y sienten culpabilidad
1: <risa> de sus fantasías muchas veces. ¿Qué piensa usted de eso?
2: que a mí, mire, la, a mí me ha encantado la, la definición de masturbación, porque la masturbación está asociada a la fantasía está, fantasía, está asociada al recuerdo, está asociada a la creatividad, y dicen que masturbarse es hacer selección de los mejores coitos. Sí,
1: buenísima. Por supuesto, por supuesto. Usted se acuerda de lo mejor que ha vivido. Por claro, por
0: supuesto, por supuesto. Y a las
2: evocaciones que uno hace de lo que, de lo que quisiera, de, de poder plantear qué quiero y lo que tú dices, Ana Cristina, es fabuloso y es pensar que no todas las fantasías son realizables, pero en algún momento uno puede avanzar, puede, sí. puede jugar a, a, a muchas cosas. y muchas, Hay elementos nuevos. Claro, y si, no se consigue, y si no se consigue en la vida real palpable, se puede conseguir en la, en la fantasía de una autoestimulación, un, un orgasmo, un auto orgasmo por así decirlo, por sí. así llamarlo, muchas veces se alcanza en una intensidad brutal
0: porque la mente que es fácil de engañar está trabajando en un como si estuviera uh -huh. viviendo la realidad ese es el poder de la fantasía el poder de la fantasía es yo me
1: relaciono con otro desde un como si es que nosotros podemos recrear nuestras propias fantasías, podemos escoger quiénes son los protagonistas, podemos escoger los escenarios, podemos escoger todo y cómo terminamos exacto, esos finales exacto. felices.
0: Pero además es es un contenido, es un contenido mental que no tiene juzgamiento, es un contenido eh, un contenido personal que no tiene sanción social y eso es una maravilla, ¿o Total.
2: ¿no? Y hay quienes han asumido eh, la, las fantasías y la masturbación como un hecho de, de casi asepsia. Y de no, de no riesgo al, al contagio y a muchas otras cosas. Que no debiera vivirse así porque para eso Por está ese, el sexo seguro.
0: Claro, pero además porque esa exclusividad se vuelve invariable y esas invariabilidades, siempre lo hemos dicho, no son saludables. Es como ese espectro... Ese, esa cantidad de opciones y de posibilidades que tiene la expresión humana, pues es absolutamente maravillosa. Pero mire usted cómo llegó aquí a enriquecernos este tema tan sabroso que ha salido
2: hoy. Es que ustedes son fabulosos, los que <risa> oyendo, y bueno, eh, hacía rato no venía a esta dirección, esta dirección? sin afanes. Ay, qué <risa> sin sudar, sin angustiarme que falta un minuto y me faltan dos minutos y me lo estoy gozando, Entonces, pero me gozo más viéndolas tanto vivencial y de frente a frente <risa> como también por medio de la pantalla que lo hago frecuentemente
0: bueno, pero esto, digamos que el mensaje que queremos transmitir hoy aquí este trío de profesionales, este cuarteto de profesionales incluyendo a Francisco es que siempre las relaciones de pareja tienen
1: opciones de vivirla dividir esa relación placenteramente y que se pueden enriquecer, que no se tienen que acostumbrar a una vida monótona aburrida, sino que se enriquece día a día y que enriquecer la vida erótica se trata de ponerle ganas a la relación, de mostrar también ese interés y decir bueno, trabajemos por esa relación para que cada vez lo disfrutemos más.
0: Y no dejen llegar sus parejas al extremo en donde la monotonía la rutina, el aburrimiento y el desamor ya los invada y no haya nada que hacer recordemos que siempre tenemos opciones de enriquecer esa Miren,
2: evitemos llegar a la receta de cocina, que cada encuentro sexual es sí. paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro <risa> y se repite cada vez y son los sábados a las ocho de la noche. Y la predictibilidad se, se, se es
0: espantosa, hartísima. Sí. Entonces, o cuando él quiere algo que le hace dos llamadas, nunca la llama, pero le hace dos llamadas en el día, entonces ella empieza, ay qué artera, ya, ya me va a buscar esta noche. Entonces, ojo con eso. Todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que empezar a desmontar.
1: Y hablábamos ahora, doctora, algo muy importante que quisiera que cerráramos eso, que son los juegos. Es sí. que la capacidad de jugar es una capacidad que no podemos perder. La tenemos muy viva cuando estamos niños, pero vamos creciendo y vamos perdiendo esa capacidad. Y jugar en pareja es tan divertido. Sí, o sea, Y hoy hay tantos juegos y tantas y los, opciones. Los mismos juegos de mesa, sí. los mismos
0: juegos amorosos Se de mesa una delicia. Por ejemplo... Hay uno en donde usted recuerda su primer encuentro erótico. ¡Ah,
1: qué rico! Eso es una
0: maravilla. <risa> claro. Recuerda Su primer digamos, su beso. Primer beso. Sí. Recuerda, por ejemplo, cuando fue sorprendida por sus papás o sorprendido por sus papás o por alguien de la familia, de sus picardías, de aquellas cosas que no se atrevía a confesar a nadie. Y todo ese tipo de cosas en esos juegos son absolutamente maravillosos porque le empiezan a enseñar a las personas que están
1: vivas. Claro, y que pueden sentir que no están muertas, porque muchas relaciones, las personas están muertas en, vivo, en vida, y también hablemos de los juguetes, doctora, hay juguetes sexuales, <risa> tenemos tantas alternativas, yo digo, eróticamente estamos en uno de los tiempos donde más herramientas podemos tener y que podemos conseguir en pareja, entonces Y unos un... más
0: económicos que sí. otros, además, así como, así como las personas salen y parrandean una noche, hagan un ahorrito, para irse de paseo a un sex shop y hacer Puede ser unas compritas, claro. claro, por supuesto. Bueno, nos dicen que el tiempo se nos terminó. Doctora por años pasos, usted no sabe toda la falta que nos hace, pero qué delicia <risa> <Salve>. tenerlo aquí.
2: <risa> Mi primera vez en 2020. <risa> sí, <risa> no y hace falta, doctor. ¿Hace sí, falta. mucho. Esperemos
0: que sea solamente la primera vez frente al micrófono. Doctora Ana Cristina Mayarino, mil y mil gracias. Esperamos abrir esta semana, bueno, con... Llenos de posibilidades y de desborde de imaginación.
1: Así es, o sea que a jugar más y a disfrutar mucho más.
0: Recuerden, todos los días tenemos una cita de 2 a 3 de la tarde aquí por el Facebook Live de Luciana de Asociados, Oye Cali y el corrillo de Mao. Un abrazo para todas, para todos. Un resto de tarde muy feliz. Chao. Bye bye.